0: Gemeente van het Kruispunt, maar zeker ook u die allemaal thuis meekijkt en de ervaring leert vanuit de coronaperiode dat we ook heel veel mensen hebben die later in de week op een moment wat hen schikt ook nog eens naar zo'n dienst kijken. Dat zijn er vaak nog meer als mensen die tijdens de dienst meekijken en samen vorm je op dit moment, ook als u nu kijkt of straks kijkt, die ene gemeente van Jezus Christus. Vorige week stond ik op uh, vrijdagmorgen, precies om negen uur, voor de deur van de juwelierswinkel in ons dorp. We hebben maar één juwelierswinkel, klein dorp. Ik stond er om negen uur, want ik wilde echt exact op tijd zijn. Want niks zo erg als dat je bij een juwelier komt en er zijn nog een paar mensen voor je. En zeker als het uh, mensen zijn die sieraden willen uitzoeken, dat duurt allemaal eindeloos. Dus ik dacht, ik zorg dat ik op tijd ben. Maar de goede man, de juwelier, die kwam pas een paar minuten over negen aan. Hij had in de file gestaan, hij kwam aangeraced... Hij wilde zijn auto naast de zaak parkeren, maar dat lukte niet, want daar stond een kraanwagen. Hij sprong uit de auto, want hij zag mij als klant al staan. Hij gooide een paar van die oranje pilons aan de kant. Probeerde zijn auto door. Lukt dat lukte allemaal niet. Zette zijn auto half op straat. Stormde de winkel in. Vervolgens kon die kraanwagenmachinist met zijn kraanwagen niet weg. Dus ik die winkel erin om tegen die man te zeggen: haal nou eerst die auto maar weg. Dus de juwelier haalt die auto weg. Vervolgens rijdt die kraanwagenmachinist ook een beetje kort voor de kop een beetje te snel weg met zijn kraanwagen en rijdt de helft van de voorpui uit de winkel van de juwelier. Vrijdagmorgen, 9 uur bij ons in het dorp. Nou, toen waren de rapen natuurlijk goed gaar. Maar ja, ik ben dominee, dus ik begon direct vrede te stichten... tussen die beide mensen. <lacht> het duurde even voordat ik eindelijk uh, natuurlijk uh, geholpen werd. Maar de heer hebben met elkaar weer verzoening gesticht... en de verzekering dekt de schade. En mocht je je nou afvragen waarom was die dominee dan bij de juwelier? Nou, dat zat zo. Mijn vrouw was twee dagen later jarig en die wou graag een zilveren armband, dus die was er ook bij. Nou, dat is niet gelukt, want ze vond ze niet mooi. Dus we zijn onverrichte zaken uiteindelijk ook nog weer naar huis gegaan. Dat is ook nogal weer ernstig afloop van dit verhaal. Maar ik gebruik het kleine ini-mini voorbeeld uit het dagelijks leven om je te laten zien hoe problemen in de wereld kunnen ontstaan. Want het begint vaak heel klein... maar voordat je het weet, eindigt het heel groot. Kijk, kijk Poetin die is ook echt niet in één keer... die oorlog met de Oekraïne en met inmiddels vervolgens het halve Westen begonnen. Echt niet. Daar zijn jarenlang aan vooraf gegaan van kleine irritaties... Van wereldleiders die elkaar niet meer konden of niet wilden begrijpen. Van gedoe, van afspraken die nakomen, van andere interpretaties. Nou ja, en dan eindig je dus met de barre ellende... waarin wij nu met elkaar op het Europese continent verzeild zijn geraakt. En Psalm 31, die psalm die ik jullie las in drie delen... die gaat eigenlijk over dat soort ellende. Ik noteer woorden als ellende... De nood van mijn ziel. Mijn ogen gezwollen van verdriet. Er staat, ik verkwijn. Mijn krachten slinken, mijn botten teren weg. Ik ben als een dode, gebroken aardewerk. Het gaat over roddelende buren die je uitlachen. Het gaat over mijn vijanden en mijn vervolgers. En ik ben hier, uh, zei ik al vanochtend voor het eerst... En ik sta in den landen, geloof ik, bekend als een redelijk vrolijke dominee. En dat ben ik ook. Dus ik snap best dat u bij zichzelf denkt... jongen, jongen, wat een uh, moeilijke woorden. Wat een moeilijke woorden vanochtend. En daarom ga ik deze psalm uitleggen aan de hand van drie woorden. En ik hoop eerlijk gezegd dat u daarna dan daarna alsnog dansend deze kerk zult verlaten. Want weet je, ik hoor jongeren... Dat zal hier ongetwijfeld niet spelen... maar in veel andere gemeentes hoor ik jongeren nog wel eens zeggen... dominee, het kan in de kerk soms zo somber en zo saai zijn. En als die mensen de kerk uitkomen... Hè, dan lijkt wel of ze nog somberder de kerk uitkomen... dan dat ze erin zijn gegaan. Alsof ze een hele zware boodschap hebben gehoord. Dan hebben ze de kop nog meer hangen. En jongeren in deze tijd die begrijpen dat niet. En ik snap het ook niet. Want als je naar de kerk gaat dan is toch de bedoeling dat je daarvan opknapt. We hebben elkaar een blijde en goede boodschap te vertellen. Dat is immers de letterlijke vertaling van het woordje evangelie. Dus ik snap het niet. Ik snap het niet straks zoals vanochtend misschien hier ook in Vathorst... mensen somber de kerk uit zouden gaan. En ik hoop echt dat u straks dansend... door de straten van Vathorst en van Amersfoort en van Nijkerk en van Leuzen zult gaan. Dat hoop ik echt... En als je straks thuis het tuinpad oploopt en je buurvrouw vraagt aan jou, joh, wat ben je vrolijk? Je loopt dansend het tuinpad op, dan, je dan zegt, je, ja natuurlijk. Want ik ben in de kerk geweest en ik heb de goede boodschap gehoord. En daar word ik vreugdevol van en daar ga ik van dansen. Nou, dat zal mij benieuwen. Wie van jullie hier straks dansend de kerk uit gaat? We zullen het zien. Want we moeten natuurlijk niet ontkennen dat psalm 31 wel stevige kost is. Zoals we ook maar niet moeten ontkennen dat ons hele leven en deze wereld stevige kost zijn. Want je zult maar een van die acht miljoen Oekraïners zijn die nu op de vlucht zijn. Die geen huis, geen werk, geen school meer hebben, geen niks of je zult hier maar gewoon als Nederlander in dit land zonder werk zitten. Buiten je schuld, terwijl iedereen tegen jou zegt... hoe kan het nou dat jij niet werkt? Het is toch werkzat in deze tijd? En misschien heeft je gezondheid je wel in de steek gelaten. Misschien ben je wel een van die 20.000 mensen in Nederland... die lijden aan long-covid. Misschien ben je vanochtend hier alleen binnengekomen. Omdat je afstand of afscheid hebt moeten nemen van een geliefde... En ga je straks ook alleen maar naar huis en zie je de rest van deze zondag ook niemand. En let op, dat overkomt meer mensen dan wij vaak denken. Leven is stevige kost. Maar het mooie van deze psalm is dat dat gezegd mag worden, dat het gezegd moet worden maar dat je er niet in hoeft te blijven hangen. En daar gaat het mij vanochtend over. En daarom pak ik drie korte woorden delen uit die psalm... om dat scherp te krijgen. En als eerste, ik noemde het al even in vers 13... daar gaat het over gebroken vaatwerk. Daarom schrijft die psalmdichter zichzelf als gebroken vaatwerk. En ik moest bij die woorden onmiddellijk denken... De ouderen onder ons die weten nog wel wie het is. Aan een liedje van Leonard Cohen. Die schreef een liedje. Ring the bells that still can ring. Forget your perfect offering. There's a crack. A crack in everything. But that is where the light comes in. Laat de bellen die je nog kunt luiden. Laat die luiden. Vergeet dat je altijd perfect moet zijn. Want er is een scheur... Er is een barst in alles. Maar juist door die barst komt het licht naar binnen. Lied van Leonard Cohen. En in een interview legt die Leonard Cohen ook uit hoe hij tot het lied gekomen is. En hij vertelt over een man. Een man die zijn been verliest. En die man die trekt zich terug in een klooster. Hij voelt zich gebroken over alles wat hem overkomen is. Echt letterlijk gebroken. Been eraf. En zijn diepe verdriet, dat zie je dan terug in de tekeningen die die man maakt. En hij tekent gebarsten, vazen en andere beschadigde voorwerpen. En in de loop der tijd, na jaren, vindt hij in dat klooster zijn rust terug. En dan verandert ook de kijk op zijn leven. Maar toch blijft hij dan nog steeds die barsten in die vazen tekenen. En als iemand dan aan hem vraagt, joh, waarom teken je nog steeds zulke tekeningen? Dan zegt hij, nou, juist door die barst. Juist door die barst komt het licht naar binnen. Gaan we eens een keer in donker. Neem een kruik of iets met een barst erin. Zet er een kaars in, dan zie je wat ik bedoel. There's a crack in everything. But that is where the light comes in. Mensen maken best heel veel mee in hun leven... En ik denk als ik met jullie persoonlijk allemaal in gesprek zou gaan... dat we allemaal ook daar dingen over kunnen vertellen. Wij wonen zelf, ik vertelde dat al aan het begin van deze dienst... in het dorp Heerde. Maar dat dorp is maar door één ding bekend geworden... en dat is dat aan het begin van de coronaperiode, twee jaar geleden... daar in een paar weken tijd 88 mensen zijn overleden. Omdat gewoon dat hele dorp corona kreeg, inclusief mijn vrouw en mij... En terwijl ik thuis herstelde ging Jenny naar het ziekenhuis. Lag twee maanden in een kunstmatige coma aan de beademing. Twee maanden, dat is langer. Deed haar ogen weer open. Dacht dat het één nacht was. Daarna twee maanden in de revalidatie. Toen nog een maand fysio. En toen ging ze weer aan het werk. En ze is nu springlevend zonder verdere rechtsverschijnselen. Dat noemen wij in alle bescheidenheid echt wel een godswonder. Maar als er één ding Eén ding uit die periode mij is bijgebleven. Ik heb nog nooit zoveel kaarten, zoveel mensen om me heen gehad... die kaarten stuurden, die voor ons gebeden hebben. Onvoorstelbaar. Ieder, iemand vertelde mij laatst... ik waste, zei ze, ik waste in die coronaperiode niet alleen de vellen van mijn vingers... maar ik bad ook de vellen van mijn vingers. En dat was echt een hele hoopgevende ervaring... dat juist door die barsten van het leven waar we toen middenin zaten... De getuigen waren van Gods aanwezigheid. Dat is eigenlijk precies wat Jezus ook in zijn leven altijd gedaan heeft. Jezus was altijd te vinden. Op de plekken waar mensen waren... waar het niet zo goed mee ging. Hij was te vinden bij mensen die uitgestoten waren... Hij was te vinden bij twee zusters die een ruzie met elkaar maakten. Hij was te vinden bij een verstoten vrouw het heest van de dag bij een waterput. Hij was te vinden op een bruiloft waar de wijn voortijdig op was. Hij was te vinden toen hij met zijn leerlingen een boottochtje ging maken op het meer. En dat veranderde in een enorme storm. Allemaal van die plekken en plaatsen waarvan je zegt, daar zit een barst in de vaas. Daar was Jezus. En wat dacht je van die keer dat hij als held Jeruzalem werd binnengehaald en vervolgens eindigt aan een kruis op Golgotha. Met twee moordenaars links en rechts van hem. Zelfs toen scheen het licht door de barst van de vaas. Het tweede in die psalm 23. Het eerste ging dus over gebroken vaatwerk. Het tweede waar ik de aandacht op wil vestigen is vers 23. Een beetje aan het eind van de psalm. En dan staat er opeens. In mijn angst dacht ik... Ik ben verbannen uit uw ogen. En wat ik zo bijzonder vind. Het is in psalmen vaak zo dat. Zeker in zulke droevige psalmen. Dat dan aan het eind dan komt alles eigenlijk altijd wel weer goed. Hè? Dan landt het weer op zijn pootjes. En dan halen we weer opgelucht adem. En dan komt het allemaal weer goed. Maar het mooie is in deze psalm. Dat juist ook aan het einde van die psalm. Die angst, die twijfel nog een keer herhaald wordt. Prachtig. Want ik kan hier wel tegen jullie zeggen dat je gewoon op Jezus moet vertrouwen... dat het dan allemaal goed komt, maar zo makkelijk. Zo makkelijk is het in de praktijk, echt niet altijd. En daar hoor ik ook van mensen terug... en dat mag ook best gezegd worden, ook in de kerk... dat het echt niet altijd eenvoudig is om op God te vertrouwen. Ook als gelovige mens, ook als je hier misschien elke zondag trouw in de kerk komt... dat je het je toch opeens kan aanvliegen. Zou het allemaal wel waar zijn? Is God er wel en is Hij er ook voor mij... Het is heel menselijk. Het is heel menselijk, zegt Psalm 31 en vers 23. Dat je God soms kwijt bent. En ik vind het eigenlijk wel bemoedigend dat dat gewoon ook in de Bijbel staat. Dat dat kan gebeuren. Dat dat dus niet het einde is. Dat het niet het einde is, maar dat er dan ruimte blijft. Om met je twijfel en met je angst door te gaan. En niet alles altijd maar dicht te smeren met vrome antwoorden. En dan tot slot het de derde waar ik aandacht voor wil vragen staat in vers 16. Daar staat mijn lot en mijn leven staat daar midden in de psalm, in het hart van de psalm. Dat zit een beetje de kernboodschap. Mijn lot en mijn leven staat daar, zijn in uw hand. In een vorige vertaling, de ouderen, misschien heb je ouders of misschien heb je al een opa en oma... die van die tegeltjes vroeg hadden ze van die tegeltjes, die stonden op de schoorsteen. En daar stond vaak de, de tekst op, mijn tijden... Zijn in uw hand. Dat is ook een beetje het thema van deze dienst. Dat is de oude vertaling van wat er nu staat. Nu staat er: Mijn lot en mijn leven liggen in uw hand. Vroeger was het dus: Mijn tijden liggen in uw hand. De goede en de slechte tijden. Dat is de kern. Dat is de kern van Psalm 31. De goede en de slechte tijden van jouw leven. Ze liggen in Gods hand. Er staat dus niet: het komt door Gods hand. Er staat er niet. Er staat niet dat God de veroorzaker ervan is. Maar er staat dat God je bewaart. Als het regent in je leven, als de zon schijnt in je leven, bij vreugde en bij verdriet, bij wanhoop, maar ook bij hoop, bij tijden van twijfel, bij tijden van zekerheid. Je leven is in Gods hand. Dat is de kern. Dat is de kern van wat ik vanochtend tegen jullie wil zeggen. Jouw tijden. Alle tijden van jou en mijn leven. Ze zijn in Gods hand. Het hangt er dus maar van af. In wiens handen jij jouw leven legt. Een voetbal. Een voetbal in mijn handen. Ik ben niet zo'n goede voetballer. Dat is nog geen tien euro waard. Maar diezelfde voetbal in de handen van Lionel Messi is op dit moment 45 miljoen euro waard. Het hangt er maar vanaf, in wiens handen het is. Een tennisracket in mijn hand. Nou, ik kan er een paar balletjes mee slaan, maar dan houdt het wel op. Maar diezelfde tennisracket in de handen van Novak Djokovic, die betekende wel het kampioenschap van Wimbledon. Het hangt er maar vanaf in wiens handen het is. Met een staf in mijn handen, ik kan er echt geen slang mee verjagen. Maar de staf in de handen van Mozes deed de Schelfzee in tweeën splijten. Het hangt er maar vanaf in wiens handen het is. Een slingersteentje in mijn handen, het is alleen maar kinderspel. En datzelfde steentje in de handen van David, het was een machtig wapen, het hangt er maar vanaf. In wiens handen het is. Twee vissen. Vijf broodjes. Dat is voor ons gezin hooguit de lunch voor vanmiddag. Maar twee vissen en vijf broden in de handen van Jezus. Betekenen voedsel voor duizenden. Het hangt er maar van af. In wiens handen het is. Een paar spijkers. Twee planken in mijn handen. Nou, ik kan er niet veel van maken. Maar diezelfde spijkers en handen. Diezelfde spijkers en planken in de handen van Jezus betekenen de redding van de hele wereld. Want het hangt er maar van af in wiens handen het is. Dus of jij nou gelovig bent, of halfgelovig, of een twijfelaar, of je gebukt gaat onder veel zorgen, of dat je hier gewoon met een hartstikke dankbaar gevoel zit, leg je zorgen. Leg je angsten. Leg je hoop. Leg je hele leven in zijn handen. Want het hangt er maar van af. In wiens handen je bent. Nog één keer terug. Naar het voorval van vrijdagmorgen. Bij de juwelier in dat Veluwse dorp. Uiteindelijk stichten de beide heren vrede. Ze gaven elkaar een hand in het vertrouwen dat de verzekering de zaak wel zou afhandelen. Nou, dat vertrouwen op zo'n verzekering kennen wij hier ook. Alleen heet die dan wat anders. Want die verzekering die heet hier vertrouwen. Dat alle tijden van ons leven in Gods handen zijn. En daar word ik heel blij van. En dan gaan we straks dansend de straat op. Halleluja. Amen. Zullen we samen bidden... Heer onze God. Dank u wel. Dat in alle sores In alle narigheid. In alles wat er mis kan gaan in het leven van mensen. Dat juist ook in zo'n weerbarstige psalm. Zo'n geweldige belofte huist. Dat alle tijden van ons leven. In uw handen zijn. En dank u wel dat we dat vanochtend met elkaar mogen delen. Dat we het met elkaar mogen bezingen. En dat je daar als mens weer blij en ook opgewekt van kunt worden. En dat is niet zomaar een beetje lacherig van hier gaan. Maar dat je van binnenuit echt diepe dankbaarheid en blijdschap mag ervaren. Dat we ons zo gedragen mogen weten. Dank u wel voor die rijke boodschap. Vanuit het evangelie. En ik bid u uh, voor de mensen hier in de kerk en voor de mensen die thuis meekijken. Zegen ons met die blijdschap. Zegen ons met die dankbaarheid. Hoe je leven er ook uitziet en hoe je leven er ook voor staat. Zegen ons. In Christus naam. Amen.